创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，趣味知识库。谢谢你继续留守，创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 吴为。今天的儿童文学品读会的主题呢是绘本中的世界语言音乐，所以呢就要在我们的小单元趣味知识库当中呢跟大家说一说跟音乐相关的一些冷知识。好了。今天呢，我就在一个网站当中呢，看到了十个你必须知道的音乐冷知识。这个网站呢是古典风音乐分享讨论组，我相信应该有一定的公信力吧。不过不管它是真的还是假的都好，大家把它当成一个娱乐，因为我的这个单元就是要让大家可以轻松一下，让大家呢可以在我的节目当中呢也可以有所学习。第一个就是音乐会影响到食物的味道。<笑>你自己觉得音乐尝起来是怎样的一个味道的呢？当你走进一间店，那一间店呢，它播放的音乐啊，其实呢，会让到你影响到你对于食物的这个感官刺激的。牛津大学呢，之前就做了一个实验，叫做 Bitter Sweet Study， 为的呢，其实就是找出味觉以及听觉的关系。那实验结果发现呢、啊，原来低音的这个铜管呢，会增强对于酸的味觉享受。而清亮的这个声音呢，像是钢琴呢、啊，就能够加强对于甜的这个味道的。所以，如果你开的是甜品店的话呢，你可以播放钢琴的轻音乐。那如果呢，你开的是可能酸奶店啊等等的，你其实可以放管童音乐的。那目前呢，英国啊有一个食品公司呢，他就想要改造他们的这个包装，然后呢，可以能够发出清脆而且响亮的声音，让到消费者呢可以觉得他们的产品比别人好吃。而许多年之后呢，就有所谓的声音强化的这个食品出现了。第二个冷知识是什么呢？摇滚音乐会让你想到受伤的动物。加州大学呢分析了摇滚音乐之后呢，发现呢、啊、有些表现的方式呢跟动物的这个吼叫非常的相似，所以呢就会让人联想到受伤的动物了。第三个冷知识就是 metal and hip hop 会带坏你的孩子吗？问号。那荷兰的一个大学呢就发现了、啊，十二到十六岁的孩子如果长期喜欢听 hip hop 或者是 heavy metal， 也就是重金属的音乐的话呢，会出现比较叛逆，而且比较容易犯罪哦。所以呢，大家尽量的就是要观察自己的孩子，尽量不要让他们在这个年纪呢，就是喜欢上这些音乐。当然，我们也不不能有刻板印象了，但是大家呢，尽量的就是记得要好好的观察自己的孩子有没有真的因为这些音乐呢，而让到他们的这个情绪呢越来越急躁等等的。不过，研究报告也指出啊，这些音乐的孩子呢，多听了之后啊，很容易跟人家起争执，或者是破坏公务。但是呢，也不代表听这些音乐的孩子呢，会跑去跟别人组织帮派啊，或者是去拿枪械等等的。反正说穿了是什么呢？就是听这一类型的音乐的孩子会比较急性子啦，这个呢是绝对错不了的啦。那接下来就是听摇滚音乐的人呢，是比较容易有种族主义的。嗯，这个又是什么样的一个研究呢？
在一所叫做明尼苏达大学当中就发现啊，听摇滚音乐的人呢，很容易产生种族歧视。研究证实呢，摇滚音乐会让人比较容易也联想到的就是美国本身的一个文化，也因此呢，喜欢摇滚音乐的白人呢，很容易将自己对于音乐的这个喜好呢反射到了自己的身上，然后呢，就有那种白人的这种啊、呃、优越感的。当然，我觉得这一点呢，在我们亚洲人可能比较少见啦，但是呢，我们就听听就好，知道这个冷知识就好了。第五个冷知识就是呢，音乐可以帮助你专心学习哦。我相信有些人跟我一样的，就是在一个太安静的情况之下是没办法学习的。而如果你有音乐的帮助的话呢，你可以能够更加专心的去学习。所以有时候在图书馆我读不到书，我反而在咖啡厅我才能够更加专心的去工作或者是专心的读书啦。第七，在车上听音乐容易发生意外。所以大家尽量的在车上听 podcast 就好，因为 podcast 没有任何的音乐。第八，流行音乐变得更大声，反而更加没有内容。西班牙国家研究委员会呢发现，流行音乐本身的音轨的声量越来越大，这是因为呢现在的这个录音工程的进步哦。同时呢，也可以能够将录音时的那个声量变得越来越强。但是呢，也因为这样呢，让到这些歌曲啊。开始变得越来越单调，让到这些流行音乐呢越来越没像以前的音乐那么的有旋律，或者是那么容易的让人有经典的感觉。这也是为什么可能现在的抖音音乐呢，它可以流行，但是流行也真的是一阵子而已。你过了一段时间你再听的话呢，不会有那种流行啊、呃，不会有那种经典流行音乐给你的那种氛围。举个例子，就像迈克尔·杰逊他的歌曲这么多红的。那可能呢，你也有办法在现在重听的时候找回当初的那个乐趣了。第九个，长笛是目前出土最古老的乐器。长笛呢，据分析，可能在四万两千年前就已经有这个乐器，反正它是人类最古老的乐器。第十，不善于社交的人呢，也有五音不全的一个情况哦。有研究就证实哦，大脑当中的音乐和语言区呢有强烈的关联。基本上呢，人类在说话的时候的语气以及腔调呢，跟唱歌其实有很大的关系的。而 Bill Thompson 教授呢，他就说、哦，如果一个人无法去分辨音乐当中的一些细微的变化的时候呢，他们就无法去听出人们说话的时候的一些像是讽刺的语气啊，或者是情绪上的波动的。所以呢，这也让到他们在社交的场合上很容易会错意，或者是讲错话。我觉得说的蛮有道理的。反正呢，希望今天啊，因为听到了我所分享的十个你必须知道的音乐冷知识之后，大家可以有所学习啦。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。今天的儿童文学品读会的主题呢，是要站在绘本的角度呢，跟你一起看世界语言音乐。这只动物呢，它的名字叫做鼹鼠。鼹鼠呢，其实就是一只很爱挖地洞的一只老鼠，但是呢，它却非常非常喜欢音乐。所以，到底在它？在地底下的这个生活当中，又怎样去喜欢上音乐？又怎样培养自己爱音乐的这个习惯呢？一起听说吧。鼹鼠的音乐文，大卫·麦克菲尔，翻译，宗玉印，河北教育出版社出版。鼹鼠的音乐。
，鼹鼠独自住在地底下，它每天都在不停地挖地道。到了晚上，它会边吃饭边看电视，然后才去睡觉。鼹鼠很喜欢这样的生活，可是过了一段时间，它开始觉得好像少了些什么。有一天晚上，电视上出现了一个拉小提琴的男人，他演奏出鼹鼠从来没听过的美妙音乐。我也想拉出那样悦耳的音乐呢，鼹鼠自言自语地说。第二天，他马上给自己邮购了一把小提琴。鼹鼠每天都去检查信箱，没有小提琴。终于，三个星期后，小提琴送到了，鼹鼠很高兴。他拿起小提琴，在弦上拉着弓，开始演奏。他从来没拉出悦耳的声音来，反而制造出恐怖。尖锐的嗓音，鼹鼠再试一次，小提琴的声音听起来还是很尖锐，不过没刚才那么恐怖了。鼹鼠继续练习，过了一个星期，它可以拉出一个音符，然后是两个音符。快到一个月的时候，它会拉出完整的音阶了。鼹鼠不断的练习，它学着用这些音符演奏一首简单的乐曲。一年年过去了，鼹鼠拉得越来越好。它从来没有那么快乐过。白天的时候，它一边挖地洞，一边哼着晚上要演奏的音乐。现在，鼹鼠演奏的音乐比他以前在电视上看到的那个男人还要好。他想象自己在许多观众面前演奏，想象自己为国王和王后演奏。他还想象自己的音乐能触动人心，抚平人们的愤怒和悲伤。他的音乐甚至还可以改变这个世界。鼹鼠笑了，我真傻。他想，我的音乐也许能做很多事，可是没有人听过。鼹鼠又演奏了一曲，然后放下小提琴去睡觉。他做了一个非常安详、幸福的美梦。鼹鼠的音乐，其实呢，鼹鼠一开始的经历呢，让我想起了静香。就是虽虽然啦，就是真的很爱音乐，但是呢，却没有办法拉出好听的这个音乐，甚至会让人非常的困扰的。但是基于这样子呢，鼹鼠继续的爱音乐，继续的刻苦耐劳，终于呢，可以拉出好听的音乐了。这一点其实就是这部作品的价值观啦。音乐的确可以安抚人心，因为它从来没有那么快乐过。而值得一提的就是呢，鼹鼠住在哪里呢？它住在地洞嘛。那其实这部作品你可以用不同的视角呢去看不一样的世界，甚至呢可以从作者详细的或者是细微的小小的调整呢，可以看得出在没有音乐的那个世界和已经有了音乐的那个世界当中的两个分别。有最大的一个不一样就是一开始没有音乐的那个世界呢是稍微比较暗淡，没那么有色彩的。但是因为鼹鼠呢，它开始。会拉小提琴了，让到那个世界更加的有色彩，而大家可能也并没有发现，哎，音乐是从地底下挖出来的。那我特别喜欢其中一张啊，就是鼹鼠呢在地洞拉小提琴，然后地面上呢分成左边跟右边，而中间呢其实就是鼹鼠上面的那棵大树哦。那左边跟右边呢分别站着不同的军队。那听到音乐之后呢，咦，下一面他们就和好了。我觉得这个其实就是作者要告诉我们的一个讯息哦
想要达到和平，就要找到大家共通的语言，而音乐呢，就是大家共通的语言啦。当然，我觉得这部作品呢，还有一个很好的伏笔，就是这部作品当中的一个配角，就是那棵树。虽然文字并没有直接的告诉你这棵树到底有什么样的变化，但是其实如果你仔细看的话呢，这棵树啊，它从一开始的小松树、小松果呢，慢慢的掉落。到发芽，然后到最后越来越茂盛的那个过程呢？其实这棵树它见证了住在地底下的这个鼹鼠世界的改变的，所以这也是呃看绘本的其中一个乐趣吧。就是你不只是跟着故事的文字去好好的享受故事本身的这个主线而已，其实有很多画面呢是作者特意去。画出来，然后让你去感受的一些小小的彩蛋，让你观察，在有音乐跟没有音乐之后，地面上的所有生物的这个生活形态的变化。鼹鼠的音乐，创造价值的声音。B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 五维。我曾经呢在空中啊跟大家分享过一部作品，叫做《好脏的哈利》。它其实就是一只狗，但是呢它不喜欢洗澡。到底是发生什么事情，让到哈利会去妥协，然后去把自己弄干净呢？大家可能就要去到 B Radio 的这个官方的 App 去重温我的节目啦。今天不会跟大家说《好脏的哈利》这部作品，要跟大家说的是另外一部作品，叫做《哈利和爱唱歌的邻居》。因为今天的主题呢是绘本当中的国际语言音乐，到底这部作品多么的有音乐的元素呢？先来听书，下一段再给大家说说我对这部作品的感想以及心得，而且大家一定要留守哦，因为下一段呢我会给大家分享。绘本之父松居直，他对这部作品的心得，以及对这部作品的分析以及感受。哈利和爱唱歌的邻居，文吉恩·蔡恩，图玛格丽特·布罗伊·格雷伊姆，翻译任荣荣，星星出版社出版。哈利和爱唱歌的邻居 ，Harry and the Lady Next Door。哈利是一只有黑点的白狗，它喜欢所有的邻居，只有一个除外。它不喜欢隔壁的那位小姐，隔壁那位小姐老在唱歌，而且调门高，声音响。她一唱歌，哈利的耳朵就受不了了。她唱起歌来比小贩的喇叭声还响。她一唱起来，卖花生的就捂耳朵。她唱起歌来比消防车的警报器还响。他一唱起来，消防队员就捂耳朵。他唱起歌来，比一群猫叫还响还高。他一唱起来，猫就都逃走了。哈利尝试过各种方法让他停下来。他在他的窗下汪汪叫，他的朋友们也帮他一起叫，可是一点用也没有。隔壁那位小姐继续唱她的歌，她唱得比任何时候都响亮。有一天，哈利家办聚会，也邀请了隔壁那位小姐。他带来的节目就是唱歌，他一开口唱，哈利几乎要去咬他的腿，可是他只咬了钢琴的腿。人家把哈利赶出房间，你太淘气了，他们说。哈利摇摇尾巴。他往外走时，有人说：“可怜的哈利。”也有人悄悄地说。
，这狗真幸运啊！哈利一开门，风吹了进来，把钢琴上的一页页乐谱吹得满屋子打转。大家都想抓住乐谱，可是谁也没抓住。乐谱被吹到门外，吹进院子，吹过围墙，吹到了树上。哈利叼住了几页，不过他没有把它们送回去，而是叼着跑开了。哈利跑啊跑，跑到一个安静的地方，他放下乐谱，躺下来，很快就睡着了。过了一会儿，哈利被什么声音吵醒了？原来他周围都是牛，正在哞哞的叫，他们的声音很低沉。哈利竖起耳朵听，他觉得这些牛的叫声是动听的音乐，他从来没有听过那么温和低沉的声音。他希望隔壁那位小姐能像牛这样唱歌。哈利一下子有了主意。他把所有的牛排成了队，跟在他们后面汪汪叫。哈利和牛来到马路上，哈利汪汪叫。牛们哞哞叫，他们走啊走，穿过城里的大街，经过学校、图书馆和消防队。当他们来到哈利家时，隔壁那位小姐还在唱歌。哈利走到面前，让这些牛停下来。他们继续哞哞叫，他们哞哞的叫啊叫，叫啊叫，他们叫得又柔和又低沉。这些牛叫了很久，可是没有用。隔壁那位小姐继续唱她的歌，她的调子比之前更高，声音更响。哈利的家人叫牛的主人让他把牛带了回去。那天晚上，哈利只能睡在外面的狗屋里。第二天，隔壁那位小姐又在唱歌，哈利的耳朵越发受不了了，只好出去走走。他走了半天，突然听到一个美妙的声音：滴滴嘟。滴滴嘟，滴滴嘟，这声音低沉好听，那是消防乐队的大号。大号的声音比牛的叫声更加柔和低沉。哈利边跟着走，边竖起耳朵听。他希望隔壁那位小姐也像这个大号一样唱歌。这时，他看到乐队指挥，他一次又一次把指挥棒扔上天空。哈利看着看着，突然有了一个主意。等着指挥棒再次被扔上天空，又落下时，哈利冲过去，一口咬住了它。哈利在乐队前跑，指挥追着他跑，乐队追着指挥跑，指挥很快就跑不动了，停在路旁去喘大气。可是乐队还跟着哈利继续跑，一路跑着，一路演奏。哈利带他们穿过城里的大街，他们经过学校、图书馆和消防队。到了那位小姐的家，哈利让乐队停下来。他仍在唱歌，大号吹呀、啊、吹，吹得比原先更柔和、更低沉。他们在他的窗户吹呀、啊、吹，吹呀、啊、吹，可是没有一点用。隔壁那位小姐继续唱她的歌，她唱得比任何时候调门都高，声音都响。乐队指挥叫上哈利的家人，一起赶来了。哈利把指挥棒还给指挥。那天晚上，他又只能睡在外面的狗屋里了。
。几天后的一个晚上，哈利的家人带哈利去公园，他们要去听消防乐队的演奏。家人知道哈利喜欢那只大号。他们来到公园坐下来，舞台上很亮，人们很安静，等着音乐会开始。哈利闭上眼睛，静静地听。他们等着大号吹起来，他们等着听温和低沉的声音。可是低沉的声音没有响起，却有一个人走上了台。晚上好，朋友们，乐队今天晚上不能演出了，大号的演奏员累坏了，我们改为举行歌唱比赛。现在请选手们上场。选手们上场时，所有人鼓起了掌。最后上场的正是哈利家隔壁的那位小姐。哈利见到她就赶紧跑掉了，就要跑出公园时。他突然听见了一阵声音，咕咕呱，咕咕呱。这声音又低沉又好听。哈利停下来听，这声音比牛叫声和大号声更温和低沉。他希望隔壁那位小姐也能这样唱。接着，他发现了这声音是从哪儿来的，是从一个洒水壶内传出来的。哈利一下子有了主意，他一口叼起洒水壶往回跑。他回到音乐会那里，轻轻地上了台。隔壁那位小姐正在演唱。哈利把洒水壶放在她身后的地板上。很快，那位小姐就唱起了调子高的一节。这时候，意想不到的事情发生了：两只青蛙从洒水壶里跳出来，一只跳到那位小姐的头上，一只跳到她的肩膀上。其他参赛小姐吓得大叫，逃下了台。可是隔壁那位小姐只管唱她的，她的调门比任何时候都高，声音比任何时候都响。等着她唱完，观众们大叫：“哈、哦，唱得好啊！”评审们相互低声商量。接着，其中一位发言了：“女士们、先生们，其他的参赛小姐都走了，因此这位小姐比赛获胜。”她是一位勇敢的女士，她赢得了比赛的冠军，这就是说，她将获得去国外长时间学习音乐的奖励。大家的掌声响了又响，哈利汪汪的叫了又叫，他是所有人里最快活的一个。在欢闹声中，两只青蛙一蹦一跳的回家去了。很快到了隔壁那位小姐出发的日子，登船前，哈利跟着家人去送行。再见，再见。大家喊道：“哈利也摇动着尾巴。”隔壁那位小姐开始唱告别歌，可是她的歌声谁也听不见。她刚开口唱，船上的汽笛就响起了。这是一种低沉动听的美妙声音。当大轮船离开码头时，附近的其他小船也响起了汽笛声。哈利觉得，这是他听过的。最好听的告别歌。哈利和爱唱歌的邻居，创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。上一段呢，就给大家分享了哈利和爱唱歌的邻居。那这是一本非常有节奏感的绘本哦。
他的这个情绪呢，是层层叠叠、一叠一叠的，在让你去感受哈利真的是要把他的邻居给赶走所做出的努力。而他过程当中所做出的努力呢，其实就是这部作品的其中一个最深刻的一个价值观吧，就是我们必须要坚持做一件事情。但是其实呢，这个坚持可能大家会觉得很不妥当吧？啊，明明那个邻居就没有在做错事嘛。而且呢，应该并不是非常难听的，只是可能阿哈利是狗嘛，所以他的耳朵特别的敏锐，就会觉得呢高音对他来说有一点点困扰。但是我觉得你们可以能够跟孩子表达的就是呢，如果你想要做一件事情，你坚持做一件事情的话。不要带给别人困扰的话呢，其实并不是一件错误的事情啦。松居直老师呢，在《幸福的种子：亲子共读图画书》当中的作品当中啊，就提到了孩子呢，在不认识字的一个过程当中啊，文字其实是毫无意义的符号哦、啊。所以对于孩子翻阅图画书的时候呢，其实注意力呢，并不会转向文字，而是直接的会进入图画的世界，由图画呢来去了解故事的。而《哈利》这部作品呢，其实它在封面，还有在还没有开始文字之前的这些画面呢，都已经开始在讲故事了。举个例子，这部作品也就是《哈利和爱唱歌的邻居》呢，它的封面其实就是哈利，就是那只有黑色斑点的白狗呢，它在画面当中的右边，然后呢，它看着窗外。他的表情呢，就非常非常的急躁，就是非常的生气。那或许孩子在看到封面的时候就已经好奇他到底在生气什么。而在翻开第一页的时候呢，其实那个时候的哈利依然表情是非常非常的愤怒的。而当时候呢，就有文字说他不喜欢的就是隔壁的那位小姐，因为隔壁的那位小姐呢，她做了什么事情呢？其实图片也有在暗示。第二面所给大家看的画面呢，是哈利，他就非常不耐烦地坐在地上，而左边呢有一张乐谱，那或许呢孩子就会开始脑补，嗯，这只狗应该是跟音乐有关，所以才感觉到不开心。然后呢，到了第三面跟第四面，才终于解开了他的迷惑，因为呢画面开始有一个小姐，就是他的邻居呢，开始在唱歌，然后文字也开始在叙述了。其实啊，年纪越小的孩子看的图画书呢，越有必要啊用图画来去讲故事。而当大家翻阅这个陌生的图画书的时候呢，其实啊也要由图画来了解故事。如果看图就可以能够想象故事的发展的话呢，那么人们就会逐渐的对于这本书产生兴趣。而图画书呢，对于小孩子就是有这样的一个功能了。那做得非常出色的，其实就是哈利和爱唱歌的邻居。那我特别特别喜欢这部作品的作者哦，他用不同的职业以及人物和歌声去做对比的这个手法。很多人呢可能会一直质疑，到底绘本是不是儿童文学？当然，在我的立场，我的节目是什么？我的节目是儿童文学品读会嘛。但是我很常跟大家分享绘本，在我的立场，我当然会把儿童文学。和绘本挂上等号，因为我在第一集的时候就已经跟大家说了，一部出色的绘本呢，要有图画跟大家说话，也要搭配着文字，而且这个文字要精简，才能够让图画的生命呢更加的有力。而哈利的故事呢，如果没有文字啊，你可能不知道发生什么事情的，所以你两者是必须要互相搭配，你才可以能够去知道到底发生什么事。包括前面作者刻意安排的每一个角色的出现呢，其实啊，如果你没有文字，你可能看不懂。所以在这里呢，我其实就觉得它绝对符合儿童本位创作以及文学之美了。值得一提的就是啊。
，我在里面呢有其中一句话是我特别特别的感触，也是我觉得可能作者他要放的一些彩蛋跟一些想要跟我们说的讯息哦，就是当很多人来到自己家去唱歌的时候呢，就有人说了这么一句话，就是这只狗真幸运。或许呢，有些人会觉得那是讽刺。讽刺这只狗呢，就算听到这么好听的歌曲，也生在不中不知福。但是呢，你也可以用另外一个角度去诠释啊，这只狗真幸运呢，因为呢，我没有办法像这只狗一样直接造反、直接离开的。所以在这里呢，我想要提出一个重点，就是啊，咦，绘本它似乎有这样的一个魅力，就是可能作者给你的是一句话。那看你怎样去解读这句话。如果你用不同的角度去解解读这句话的时候呢，或许你得到的东西就会是不一样的。这也是文学可以给大家的一种感受啦。所以希望大家呢，可以能够在我的分享的过程当中啊，也可以能够喜欢上绘本，然后从中的去知道，其实绘本它也可以非常的有一个研究的价值在的啦。哈利和爱唱歌的邻居。创造价值的声音 ，B Radio。